0: Bueno, nosotros hace algunos días estuvimos eh, pensando y planificando junto a Luis Macejas la idea de poder hacer un podcast ahora con todo el tema de la cuarentena y todo lo que estamos viviendo eh, para que la gente eh, pudiera estar con nosotros en medio de una serie de entrevistas a personalidades de diferentes eh, renglones, eh, de diferentes lugares de la vida pública más allá de deportistas, gente que esté ligada a, al deporte de otra manera, la música, artistas y demás eh, pero con la intención de no solo eh, ser manejada por mí, sino de ser manejada por Luis Mazaijas, que eh, en medio de todo esto le ha salido la vena periodística, quiere unirse. No sé si es porque piensa que el retiro está eh, muy cerca de su vida futbolera o porque realmente le gusta mucho el hecho de, de estar de este lado. Lo bueno que esté de este lado es que ahora va a comprender y a entender lo que sucede de este lado de la vida, eh, cuando él eh, obviamente está eh, acostumbrado a que, a que lo entrevisten Así que eh, vamos a, a, a tener esta, esta serie de entrevistas eh, Que usted podrá eh, verlas en, en, en nuestro canal Que va a poder estar eh, observándolas, disfrutándolas junto a nosotros Y por supuesto junto a Luis Manuel Seguía. Luis Luisma, buenas tardes, ¿cómo te va?
1: Bueno, cabe destacar que la idea empezó mucho antes de la cuarentena. Eh, teníamos rato, yo tenía, yo tenía ahí pullándote pullándote un poco el, sí. el, el, el tema. Eh, pero bueno, como esta cuarentena ha hecho que uno haga cosas en la cocina que quizás no hacía eh, y, 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 y hable con gente que quizás tenía años sin hablar, eh, aprovechamos también esta cuarentena como para, para bueno, empezar este proyecto hermoso que, 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 que creo que que a la gente le va a gustar, creo que está bueno que ah. hayan entrevistas de gente capacitada y de gente no, como yo,
0: que bueno, soy
1: un futbolista con mucha curiosidad.
0: No, seguro, seguro, seguro a la gente le va a gustar y porque, y porque, bueno, porque van, a, van a estar personajes de diferentes lugares. Ah, y, eso sí, eso sí. la gente, obviamente, eso, eso, le va, eso le va a encantar. Entonces, para que la gente tenga una idea, a partir de hoy comienza esta, esta historia, este proyecto de Luis Maseix y Octavio Sasso que se llama Aquí entre Nos, nosotros vamos a hablar desde nuestro punto de vista, de nuestra perspectiva Y también eh, escuchando a gente que nos pueda eh, ir dando, eh, digamos, contenido para, para ustedes Y que para nosotros, evidentemente, tiene, tiene un valor Porque claro. son gente eh, que a nosotros nos interese, que sean afines, que, que nos produzcan eh, ese interés que, que a ustedes seguramente también Entonces, hoy es el primer capítulo de, de, de Aquí Entre Nos Tenemos Alguien
1: muy especial
0: muy especial, Luis. Ma. Yo diría muy especial. Primero, para que la gente se haga una idea, es de la misma ciudad que tú. Exacto. Misma edad. De la misma edad. Nació en Valencia igual que Luis Maseijas, pero no juega el deporte de Luis. Ma. Es un deportista de altísimo nivel, no juega el deporte de Luis. Ma, y por eso hoy va a, ser, va a ser tan interesante. Así que te voy a proponer algo, Luis. Ma. Vamos a hacer una a pausa ver. y al regreso de la pausa presentamos de una vez al invitado que hoy desde los Estados Unidos nos, nos estará acompañando en este primer capítulo de Aquí Entre Nos ¿Te parece?
1: Me parece perfecto
0: Muy bien Hacemos la pausa y al regreso el primer invitado a este capítulo o a este eh, podcast eh, que vamos a, a tener junto a ustedes y que vamos a disfrutar Aquí Entre Nos con Octavio Sazo y con Luis Macella <risa> Bueno, regresamos aquí entre nosotros con Octavio Sasso y Lis Manuel Seijas en este primer capítulo, en este primer especial y el gran invitado de nosotros para para todos ustedes es nada más y nada menos que Francisco Cervelli, que está con nosotros desde los Estados Unidos. Francisco. Golazo. Un
1: Golazo. Bola, o
0: Golazo. Golazo. Golazo.
1: Como nuestro productor todavía no tiene el sonido de aplauso, toca a nosotros mismos. Habla
2: <risa> Sabes que, mira, tú sabes que el otro día. Este, 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 fue de verdad, Cham, okay. verdad. Está un sueño. Yo estaba jugando aquí en Miami y llegó el Real Madrid y, <risa> y me dijeron: Mira, necesitamos un mediocampo que pegue duro, ¿no?
1: Ok. Y yo le dije, bueno, metedor, yo pues, metedor. Sí, un
2: tipo de un caimán, un caimán, ¿sabes? <risa> eh, Y entonces me llevaron para el Bernabéu y lo hice bien y dejé el béisbol y me metí en el fútbol. Ese ha sido <risa> mi sueño toda la vida, te lo juro.
1: ¡Qué bueno! ¡Qué bueno!
2: <risa> Lástima que no era el equipo que yo, que yo quería, sí. pero bueno, me firmaron justo, esto para, Bueno,
0: para empezar mi carrera. Pues. Justo iba a empezar por ahí, Luisma, porque digamos la, la vida de Francisco, Francisco es jugador de Béisbol las de Grandes Ligas, eh, tiene un montón de años jugando eh, béisbol, eh, jugó en los Yankees de Nueva York, eh, en los Piratas de Pittsburgh.
1: que pero... es, es? Para la gente que no sepa, es el Real Madrid del Béisbol.
0: Exactamente. O la sí. lluvia, o la lluvia.
1: O la Juve. Oh, bueno, la Juventus pues.
0: <risa> No, no, no. Eres... no, es, es, no Real pero, Madrid, Real Madrid. Lo, no, okay. pero más allá de eso, es, es lejos el mejor equipo en la historia de, claro. del deporte. Y una de las franquicias más importantes del deporte, cuando las mezclas entre todas, la sí, franquicia total. más importante está. Claro. Eh, evidentemente están los Yankees. Pero, Fran, tu equipo de toda la vida es la Juventus de Turín. Ahí sí no hay nada que hacer. ¿Por qué la Juventus? No sé, desde niño.
2: Eh, a mí me interesó el fútbol desde
0: muy chiquito y yo creo que
2: fue con las copas del mundo Claro. Creo que la, la, la última que recuerdo fue la del 94 y desde y de allí eh, me enamoré del fútbol y la Juve fue el primer equipo que vi, ahí me, ahí me pegué entonces todo el mundo dice, ah, es que vas por la Juve porque está Ronaldo, no claro. es que mi, mi ídolo toda la vida fue del Piero y por ahí me fui
1: ¿y por qué el béisbol? o sea, si eh, te gustaba tanto el fútbol y siendo de una familia italiana ¿Por qué el béisbol? Es que era lo que había, era lo que había. Era lo que había. Bueno, pero pero somos de la misma edad. Yo, y, eh, y, y claro, eh, y de la empezaba misma ciudad, el fútbol. Y de la misma ciudad aparte.
2: Bueno, eh, eh, hay un a mí me gusta el fútbol. Eh, eh, soy como, como, como un fanático okay. de un tipo que se levanta temprano un domingo a, a ver calcho desde, que, desde las 7 hasta... El último juego que es a las 3.45 de la tarde. O sea, estás sufriendo mucho ahorita. Sí, bueno. Eh, ahorita no hay fútbol. Y. Imagínate que yo nunca había jugado PlayStation y me compré uno con una FIFA porque es lo único que hay. <risa> okay. y, y me pongo y me, nos ponemos con, me pongo a jugar con José Martínez por,
1: okay, por con el eh, enano. Con la, bien. En
2: la, sí, con el enano. Entonces, eh. El, el, el béisbol es otra cosa, el béisbol me da adrenalina, el béisbol me da okay. lo que a ti te da el fútbol, ¿entiendes? Ok,
1: okay es, claro.
2: es, 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 no sé, es el juego, es un juego de ajedrez que, que a mí me gusta jugar, ¿sabes? Claro, El fútbol claro. es más como vamos a correr, vamos a darle, vamos, eh, es, siempre me ha gustado
0: de esa manera. ¿Pero alguna vez tuviste la posibilidad de, de hacerlo en serio o no? o siempre Sí, fue? sí. Sí, pero lo que pasa es que tú
2: sabes que cuando estás chamo y eres portero es que eres malo. ¿no? <risa> Entonces, mira, la, la, la cosa empezó así. Yo yo estaba muy avanzado en la escuela en, con, con, con respecto a la edad. Yo me gradué, yo salí del quinto año con 15 años. Nah, imagínate. Y sí, me fui y para que me firmaran y eso, pero estaba, estaba muy chiquito. Y con claro. jugaban los chamos de séptimo y octavo, que teníamos la misma edad. Claro. Entonces, eh, yo era más grande que ellos. Y cuando me meto a portear en fútbol de, fútbol de salón, que era en aquel tiempo fútbol de salón, cuando ve que tiro la pelota, sé que en fútbol de salón tú no tira, el portero no tira mucho la pelota por el medio, porque es no. una regla que no la puedes tirar por ahí. Claro. Pero la mía no la agarraba a nadie, porque que tiraba muy bien, jugaba <risa> béisbol. Claro, ¿no? claro. Y ahí me quedé pegado, me, me pusieron a portear y, y llevamos, representé Carabó. carabobo, como portero de fútbol de salón, hasta que ya llegó una edad donde él no podía hacer las dos cosas. Y... Claro, te toca escoger, pues. Sí, sí, es muy complicado. Y además, eh, era la pelea con mi mamá porque cuando levantaba la sábana, estaba durmiendo, me veía lo, los golpes en las canillas,
0: claro. en las piernas, de las
2: patadas. Y me decía, estás jugando fútbol otra vez, te vas a terminar, te vas a, <risas> te vas a echar perder una rodilla. Una... Tuve que pararlo, tuve que pararlo.
1: Pero, claro, pero, o sea, pero digamos que entonces el béisbol... Baseball... Te, te genera la misma pasión que el fútbol en, en, en eso, o sea, no, no fue que te gustó mucho el fútbol, pero pero escogiste el, el béisbol también te generaba todo lo que te genera el, el,
2: claro. el fútbol claro, pero el béisbol a, a, a diferencia, yo no me puedo sentar a ver un partido de béisbol, ¿entiendes? No, no, somos dos, debo decirlo no, decir. no puedo no puede. No sí puede. Puede. Bueno, finales de serie no sé por qué. entonces eh, eh, y aunque aunque el trabajo que quisiera hacer después de, de que me retire la pelota es ser analista de béisbol. Ok. Eh, y quizás de fútbol. Ah, me gustaría ser de fútbol porque es como eh, que la, la gente empieza a mandar Twitter y dice, pero si este tipo nunca jugó fútbol, ¿qué vas a ver? Y entonces, ah, bueno. Claro, claro, claro. Sí ¿Entiendes? Exacto. Un bien, tipo bien. controversial. Pero en béisbol, en béisbol puedo hacer cosas y lo he hecho con, con Fernando Álvarez. Ok. Eh, mi, gran, mi gran amigo. Una vez Fenómeno. Sí, no, es un monstruo. Una vez estábamos en el estadio en Barquisimeto y sent estamos sentados atrás del catcher y yo le decía a Fernando cada pichado que venía y me decía, pero Fran, ¿cómo sabe? Y yo le digo, para que vea que lo que, lo que, lo que nosotros dentro podemos ver, ustedes no lo pueden ver. Claro. Pero, pero la única cosa es que no quisiera entrar en ese mundo eh, sin tener una previa educación o prepararme para eso, porque le estaría faltando el respeto a un tipo Ay, como que Octavio, se prepara, claro. A, a Octavio, al otro, al otro, ¿entiendes? Entonces, todo tiene, todo tiene su tiempo. Claro, claro. Pero claro, si sí. el, el béisbol enciende, eh, aunque te diga ahorita, nada, no tengo ganas, pero tú me pones en un estadio y hay gente, ya, uno se, sí. se transforma, uno se La transforma. Verdad.
0: Mira, yo, yo uh -huh. quiero aprovechar que están los dos porque... Obviamente de, desde mi lado soy el único de los que están, de los que está en pantalla que, que jamás en su vida jugó algo en serio, Entonces, eh, evidentemente ustedes dos sí y yo quiero saber Fran este, y después y después Luisma Luis nos va a contar eh, cómo es el momento de tu o sea, en el momento de tu vida en el que te en el que te emocionas. Ya después obviamente yo me imagino que a ustedes en algún momento entre comillas se les vuelve costumbre, por más de que claro. yo sé que a Luisma cuando escucha el himno de la selección, el himno de Venezuela eh, igual se emociona, o tú cuando te toca estar en un Clásico Mundial, Fran, y, y, igual te, te llena de adrenalina, eh, pero digo, ese primer momento de tu vida cuando te dicen, eh, Francisco Cervelli, que eras un pelado venezolano de Valencia, con un papá mecánico, con una mamá que le echaba pichón a la vida para llevarte ahí, y te dicen, Francisco, te van a firmar los Yankees en Nueva York, eh, digamos que ¿cómo se te pasa eso por la cabeza? porque una cosa es que te firmen y otra cosa es que llegues porque claro. no todos llegan ahí
2: claro sí es esa sensación no no mira a mí me pasó en el 2008 y siento que fue ayer uh, sentí algo similar el año pasado cuando me, me fui a Atlanta porque pensaba que mi carrera ya se había acabado eh, por, por lesiones por golpe de la cabeza y cuando Juego después de 80 días me agarró un equipo que va a los playoffs y cuando juego ese primer juego me sentí como como, Carajito. como como el primer la primera vez que me subieron entonces ahí fue que entendí que esto eh, a veces es tan difícil eh, salirse de esto o, o decir es que ya no me gusta o no es que está en la sangre y, y, y la primera vez que me llamaron es es algo Sí, no, te puedo dar, no les puedo dar el ejemplo aquí exactamente, porque eh, eh, sí, hay, hay dos cosas que son los más espectaculares para nosotros. Que es eso y hay otra cosa, ¿no? Pero, <risa> <risa> pero están ver, ahí. Sí, ¿no? están, están por ahí, es sí, verdad. Están ahí, ¿sabes? Eh, eh, en el caso de la otra es algo de un momentico, es un momentáneo. Okay, sí, claro. Pero esto, esto es... Es como que eh, le das para atrás a la película, al cassette le da y dice y empieza a, tu misma película en la mente y empieza a mirar todo lo que pasé mira el hambre que pasé Total. mira pa, pa 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 todo esto valió la pena y te ríes y tú dices si vuelvo a nacer lo volvería a hacer de esta misma manera eh. simple
0: Total. Okay, Total. porque hay algo, hay algo que vivió Luisma que viviste tú que yo no lo puedo vivir y que claro. seguramente lo mataría por vivirlo claro. por ejemplo o sea, no, no sé Luis ti cuando cuando de repente llegaste la primera vez, a ver si lo, si lo recuerdas, al vestuario de la selección mayor y viste tu camiseta. La primera sí. vez.
1: Es exactamente lo que dice Fran ¿no? Eh, 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 es eso, es y a veces es difícil ponerlo en contexto y, 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 y uno siente que se queda como corto en, en las palabras y, y de verdad escuchar a Fran hablar así porque aparte, él también fue en el 2008 tenemos demasiadas eh, similitudes en nuestra carrera por nuestra edad eh, pero, pero realmente, realmente es así y, y, y yo lo sentí, lo que sintió Fran con Atlanta que, que ya eh, siendo un veterano en nuestra, en nuestra profesión con nuestra edad yo lo sentí lo mismo cuando, cuando pasé seis meses sin estar en el roster de, del Inter. ¿Viste cómo estoy metiéndole un <risas> de bolero para que, Sí, sí, sí. Eh, cuando pasé seis meses apartado entrenando con jugadores sub-20 en Brasil y, y vuelvo otra vez a sentir de, lo que es ser profesional en Santa Fe, es lo mismo que dice Fran. O sea, te, te empiezas a acordar de, de toda la película y, y todo. Entonces eh, pasa, pasa exactamente eso mismo ¿Sí?
2: que dice Fran. Y, 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 y hay algo que, que me he dado cuenta. El cerebro es como un músculo cualquiera, ¿no? Claro. Si, si tú dejas de hacer el bíceps, se te va a mm. infla el bíceps. Si dejas de hacer pierna o dejas de correr, no tienes cardio. Claro. Y no sientes la necesidad de hacerlo. Y te pones flojo. Y te acostumbras con eso. Eso mismo pasa cuando, eh, en mi caso, dejé de jugar por 80 días. Y tenía... Tres años seguidos teniendo el mismo problema. Con contusión cerebral, contusión cerebral, contusión cerebral. Llega un momento que tú dices, ya está bueno. Claro. Ya, ¿para, ¿para qué más? Pero el músculo se reactiva por algo que te pasa en la vida, que te vuelve a dar pum. Y, y, y es, es, es algo... Esto está en tu sangre, hermano. Si sí. no te gusta, no lo vuelves a hacer. Pero como es algo que, que ya el cuerpo sabe... Dónde, donde tiene que hacer. La pelota viene, la batea. Tú la, la, la ves, la patea. Eh, que, que claro, el entrenamiento y las repeticiones te va a hacer mejor. Pero hablo, hablo del sentimiento de, 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 de que esto no es un trabajo. Sí, de lo sí, que te mueve un... al final, ¿no? Sí, porque para nosotros, nosotros crecimos en una época donde jugar fútbol o jugar béisbol era tu pasión, no era un trabajo. No era un trabajo. ¿Entiendes? entonces Yo lo sigo viendo de la misma manera.
1: Claro, porque yo el, tengo una... El, una anécdota con mi hija, y, y sorry te, te, te interrumpo, pero cuando mi hija entró ahorita al colegio eh, después de estar en Brasil eh, había un, un la profesora empezó a preguntar ¿qué hacen sus papás? ¿no? entonces claro, no, mi papá es arquitecto, eh, eh, no mi papá trabaja de, en una empresa, ¿no? entonces cuando llegó Olivia, la profesora eh, Olivia, ¿qué hace tu papá? y Olivia le dijo, mi papá juega y la profesora se quedó como ¿Pero cómo que juega? Sí, sí, mi papá juega. Mi papá no trabaja. Entonces, claro, es eso. Uno lo uno siempre, uno, ¿qué hace? Tú juegas béisbol, yo juego fútbol. Nunca le pones un, un, un adjetivo llevado a, a, la, a la obligación sí. de un trabajo, ¿sabes? No,
0: claro. pare, no pareciera, aunque 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 en el fondo es igual un trabajo para, ah, para y lo es exactamente claro, igual. Claro. O sea, claro. los sacrificios, los riesgos, el dolor de cabeza. todo eso, Sobre todo realidad. la
2: rutina, brother. La rutina, exactamente. claro.
0: Mira, y, y
2: tú sabes lo duro del deporte, brother, que, que, que es una cosa que hacemos que es, es de fracasos diarios, güey.
1: Sí.
2: Fracasas más de lo que ganas. Claro, yo juego todo, lo, el béisbol es todos los días. Ajá. Entonces, te da la oportunidad de que si fracasas hoy, pasas la página, mañana es otro día, y la gente se le olvida, ¿entiendes? Eh, irse de 4-1 con un jonrón es un fracaso. Pero para uno es, dios un honrón, cuatro turnos, wrong. empujé dos y ya si das tres y de, en diez turnos eres una estrella Imagínate lo difícil que es el fútbol, jugar un domingo y hacerlo mal, y tienes que esperar hasta el otro domingo y te llega Twitter, periódico eh, te llega de todo especialmente en países como Colombia Brasil, que el fútbol es tan brutal que el fútbol y fútbol y fútbol y, y analizan y tú prende el televisor y está tu cara.
1: Claro, claro. Es la
2: fortaleza mental que tienes que sí. tener para es, rebobinar, para pasar la página del domingo al otro domingo. Sí. Eso, es, eso es otra cosa. Eso es lo que, eso, eso es la, lo, que lo diferencia a ustedes, eh, como, como decimos nosotros, los niños de los hombres. Eso que diferencia.
1: eso te quería preguntar. El fútbol, el béisbol, llega a ser un deporte tan pasional eh, en, 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 los, en los fanáticos, hablo. Porque yo sé que tú. Eres un ídolo en Pittsburgh y, y Pittsburgh sé que por, por, por su historia es, es una ciudad que tiene unos fanáticos eh, bien, bien, bien complicados, que, que, que vienen de un paladar bastante exquisito. ¿Se siente eso en el béisbol también?
2: Sí, especialmente en ciudades como esa. La, la única cosa es que el béisbol es tan largo que un fanático dice, bueno, si no voy claro. ahorita en junio, voy en septiembre. Claro. Eh, eh, pero... Hay gente que los ves todos los días. Y cuando tú vas en la calle, eh, te hacen sentir que estás en el juego en ese momento. Porque, mira, yo, esto, yo nunca he sido una superestrella en béisbol. En mi casa soy una superestrella. para mi mamá y mi papá lo soy y eso es lo que más importa. Pero lo que entendí de lo que hacemos es, si no puedes crear un impacto el día que estás jugando o con lo que estás haciendo, aunque sea posteando un ejercicio en Instagram, claro. o lo que sea, algo bueno, si no puedes crear un impacto en, en alguien, no estás haciendo nada. Nosotros venimos a este mundo a crear impacto en personas, brother, personas que no pueden jugar fútbol. Total. Es como, como cuando yo los veo a ustedes. A mí, yo, me pongo, yo soy un fanático más, brother. Me pongo como que, Dios, oh, mira estos tipos, ¿vale? los, que, los los tipos, los que, los que uno llora, los que uno sí. grita, los que... No, lo mira. que una putea, normal. Sí, claro. Yo, yo tengo mi, mi hermanito del alma, Joseph. God. Yo sé, yo sé es, somos iguales Él ve béisbol, yo veo fútbol God. Entonces yo le pregunto cosas de fútbol Y él me pregunta de béisbol Pero él, él, él era un pelotero frustrado y, y, y cuando Nosotros nos conocimos en Valencia Hace muchísimo tiempo En una, una caimanera de, Para recoger fondos okay. para, una, para mi fundación Pero después, en el estadio de Atlanta Yo voy a jugar, estaba con Pittsburgh Y voy a jugar contra Atlanta Y yo estaba atrás del home. Cuando yo me volteo, que lo ponen en la pizarra, ya yo lo capturé. Está claro, atrás, lo, lo, me, lo viste. Yo me volteé y me quité el casco y lo saludé, para mi respeto. Me quito la gorra ante ti. Ese tipo se paró, hizo lo mismo, se quitó la gorra. Y desde ahí en adelante, chamo, somos panas, panas. ¿Por qué? Porque apreciamos. Sí, se vos, valoran. No sé, valoran completamente
1: usted, lo que hacen los dos.
2: Ustedes son, ustedes son ídolos, ¿entiendes? Entonces, no. como estamos eh, casi haciendo lo, lo mismo. Sabemos
0: el esfuerzo y todas las
1: Frank, cosas que pasan. Eh, Se puede identificar, eh, pues.
0: Luisma, Luisma lo dice, Fran, porque yo creo que tú tú puedes, quizás algunos algunos otros peloteros no, no lo pueden explicar, pero tú tienes el privilegio de explicarlo porque tú jugaste en el equipo de más presión del planeta. No es claro. lo mismo, no es lo mismo jugar. O sea, yo me acuerdo, yo digamos yo que soy, obviamente yo soy periodista, pero antes de periodista soy fanático, digamos todo. Este, y yo soy, bueno, yo soy un, eh, Francisco lo sabe, soy un enfermo de los piratas de Pittsburgh, yo, digamos, yo fui a ver a Francisco, es una anécdota muy buena, fui a ver a Francisco y al día, al día siguiente me monto en un avión, me despido de Fran en el, en el estadio, me monto en un avión y en el avión iba viendo el juego y vi que Francisco dio un jonrón y, o sea, yo era un, o sea, yo soy un enfermo, yo veo todos los días y anoto y le escribo, ¿qué pasó? ¿Te fuiste de tanto? Y, y así. Claro. ¿Ah? pero no es lo mismo ser el catcher de, de los piratas que ser el catcher de los yankees, ¿no? O sea, te, te lo digo porque, porque Luisma, por ejemplo, eh, Frank, le pasa que a Luisma le tocó vivir una vaina que yo creo que no, no vuelve a suceder o que, o que en algún momento si sucede va a ser diferente y es que, por ejemplo, Luisma tuvo la posibilidad de patear el penal más importante de la historia de la selección de Venezuela y para él, digamos, a, errar el penal resultó, resultó siendo un tema tan complicado dentro de su vida, dentro de su cotidianidad, su familia, por todo lo que representa la presión del fútbol, socialmente. Eh, ¿Tú sentiste eso en algún momento en el béisbol? ¿Lo has sentido así que ah, tú? Oh, ¿no?
2: Claro, claro. Pero voy otra vez a donde estamos hablando hace ratito. Si tú tienes la fortaleza, ¿ok? Para patear el, un penalti, fallarlo, y seguir adelante, y seguir jugando a un nivel... Quizás mejor que el que tenía. Tú eres un, un monstruo. Roberto Bayo falló el penalti más eh, claro, importante de su historia. Claro, claro. Y gente se acuerda nada más del penalti de Roberto Bayo. Y no se acuerda de todos los goles que hizo ese animal. ¿Me entiendes? Entonces. Sí. Eso es lo injusto a veces del deporte, ¿no? Sí, y el que no, y el, y el que no falla el penal es el que no juega. Porque el el que, el que no, no, no está to, ahí. Todo el que juega contigo ha fallado un penal. Sí. Yo, estuve, yo, estuve en la, yo estuve en la final. El año pasado, Atlanta-Toronto, creo que era. Atlanta-Toronto claro. o Atlanta... De la
0: MLS, sí, sí. Sí, de la
2: MLS. Y yo vi a Joseph jugando con un Huntry podrido, malo. Tú veías cómo se quejaba, cómo caminaba, no podía correr duro, no picaba. Y falló un penal. Claro, yo y me acuerdo. Ese hombre no levantó el teléfono por, por tres días. y era el rey de la ciudad. Yo lo dejé tranquilo. Lo dejo porque estaba ahí. Tú te entiendes,
1: claro, lo entiendo. Claro,
2: hermano, entiendes. mírame, se me han caído flyers Hubo una temporada que hice como tres errores. Cada vez que se me llevó uno al robo, metía la bola en el center field, la metían para allá. Y, y, y era, era como, te da pena, te da vergüenza ir a la calle. A mí, a mí ¿sabes lo que me da mucha vergüenza? Que nosotros, eh, para la cantidad de dinero que ganamos, es como que uno siente que no la, no la, no la puedes cagar. ¿Entiendes? Claro. No claro, errar, brother, claro. no puede Pero somos seres humanos que, eh, eh, imagínate, tienes que seguir arriesgando y arriesgando y en esos riesgos que toma, en algún momento la va, la va la a pegar. Sí, sí, sí. Pero la vale. pega o la embarra. Pero ah. no puede. Eso, esas, esas caídas no pueden detenerte a seguir intentando y a seguir siendo atrevido en lo que hace. Claro, claro, totalmente. Frank, y y eh, en,
1: en la, la figura del capitán en el fútbol, tú siendo futbolero, yo, claro, también sabes que tiene una influencia demasiado grande en un, en un equipo. O sea, demasiado grande. Al punto de que van, pelean premios eh, Reparten premios O sea, son el tipo a ir Ante cualquier problema ¿Cómo, cómo funciona en el béisbol? ¿Es, ¿Es tan influyente la figura de un capitán en un, en un roster?
2: Sí, hay un tipo que es el líder Hay un tipo que es El que habla mucho okay. Hay un tipo que es el que habla poco Pero es el es, el, es como El que tiene la última palabra um, yo, yo, nací, yo Yo nací Y quizás suene un poco, eh, no sé, arrogante, o no sé cómo va a sonar, pero no me importa. Yo nací, yo nací desde pequeño soy líder. Siempre lo fui en la escuela, siempre lo fui en donde estuve jugando en las pequeñas ligas. Eh. Y ser líder no es fácil, el líder sufre más. El líder tiene muchas responsabilidades. Pero aprendí a ser el líder que se calla, el que está ahí tranquilo y va uno a uno. Eh, no me gusta ser el tipo que, el que, el que tiene que repartir la plata por esto, el que tiene que pelear por esto, el que tiene que ir a... No, 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 no me gusta el, 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 el sindicalista, ese no, okay. no no estoy ahí. Mi, mi liderazgo es detrás de las cortinas, eh, pero siempre hay uno que es el que pelea, el que se ensucia las manos por todo el mundo, siempre. Ah. Y ese, ese está... Es pesado porque te tienes que haber metido enemigo con la oficina, claro. o con el manager, o con lo que sea, porque eres el puente entre el pelotero, entre el jugador y el manager, o el, o el jugador y la oficina. Entonces es un lío, complicado.
0: tiene que, que yo, yo leía una entrevista con todo este tema de, uh -huh. de Luis May de, de Rossi en Boca. Y con todo lo que ocasionó el movimiento de Rossi Argentina y tal. Claro. Estaba leyendo una entrevista de un periodista que siguió durante muchos años la carrera de, de Rossi y Totti en, en la Roma. Y, y contaban un, una anécdota, que, que, que todo el mundo pensaba que el que manejaba el vestuario, el líder del vestuario, era Totti. Entonces, todo el mundo, digamos, era como con la mirada hacia él. Y el líder del, del grupo era de Rossi. Entonces, okay. eh, y ponían a Totti como el líder eh, silencioso, pero el que iba y, y daba la, la y daba charla la cara. en el antes y se peleaba y pun agarraba y le hablaba al árbitro y el otro era de Rossi y entonces, por ejemplo, en tu caso Frank, entras a los Yankees de Nueva York y ahí y de los nueve titulares, ocho son salón de la fama, ocho son superestrellas. estrellas ¿Cómo, ¿Cómo aparece un tipo ahí y claro, habla con claro. nosotros? ¿Cómo? cómo?
2: Pasa que había uno, había un tipo que no hablaba mucho pero era el que calmaba todo, el que cuando te tenía que llamar la atención o te tenía que enseñar algo, era rapidito, ven, ven aquí, pam, 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 pam te fuiste con mucho respeto.
1: Sin show, pues.
2: Era un tipo que te invitaba a comer y, y las reglas que habían era eh, tengo una sola regla, aquí no se habla ni de pelota ni nada negativo en la mesa porque me voy. Entonces, cuando te empiezas a rodear de esa gente, vas aprendiendo mucho, mucho, mucho. Eso, te estoy hablando de Derek Jeter. Jeter no hablaba mucho. Cuando levantaba la mano en un meeting, sabía que caía la boca a todo el mundo. Pero, había un general.
0: Jeter
2: era el capitán. Pero el general y jefe, Mariano Rivera. Mariano, quería okay. decirle a cualquier persona lo que sea y tenía que callarte la boca. Y te lo iba a decir de la manera que le diera la gana. Exacto. ¿no? No habían falta de respeto, pero eran tipos imponentes que cuando te hablaban.
1: Claro, ¿y cómo le dices existe... algo?
2: No, y, y, y yo soy de los que piensa que cuando viene un tipo y, y abusa de ti sin motivo y te quiere montar la pata, porque siempre hay uno que está busca el más débil para montar la pata, siempre. Claro. Eso no está bien y debe, debe responder, o el líder debe responder por ti. Y eso es lo que pasaba ya, cuando alguien se metía con un novato. Y más, yo que hablo mucho y soy de, como ellos me llaman, un novato fresco. Siempre salía Jiren, siempre salía alguien. Hey, déjalo, no te metas con él. Entonces, eso te daba, eso te, 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 te dejaba tranquilo.
1: Confianza, tranquilo.
2: claro. Claro, y también te enseñaba que, que el líder es el que más respeta y el líder es el que más escucha. El líder no es el que habla todo el tiempo, brother. No habla, siempre quieren hablar, quiero hablar, no. Es el que más escucha, el que más le importa la opiniones de cada uno.
1: Claro, a Eso. mí en, en Santa Fe pasa mucho con Omar, Octavio. Tú, Omar, Omar, tú lo conociste y, y yo no sé si Fran en algún momento habrá escuchado de él. Omar Pérez es un argentino, posiblemente el, el mejor extranjero eh, que ha pasado por la historia de Santa Fe eh, y era un capitán así. Omar era un tipo que callado, no hablaba mucho. Eh, y cuando te tenía que regañar, en el fútbol hay una, hay una particularidad de que eh, a veces cuando te reclaman algo, le, levantas la mano, ¿no? Como, como, como reclamando. Y cada jugador que llegaba nuevo al equipo y empezaba con esa, el primer partido, Omar llegaba por atrasito así, calladito, y le decía, acá no se levantan las manos. Y esa persona más nunca levantaba la mano o sea, no, no había forma. Entonces, y yo creo que también pasa mucho eh, eso... De, de, de que es un líder que actúa en base al, al, al ejemplo no a, a la acción claro. y más que a la palabra y en la selección claro. ¿Y en la selección la selec
0: ¿Quién?
1: en la selección Juan fue un tipo un líder muy silencioso y, y Tomás también siempre 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 pero, ha habido eso
2: ¿no? yo no sé este es mi, este es mi, 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 mi el lente que yo le pongo a las cosas las superestrellas no son no son líderes todo el tiempo. No, no necesariamente. Porque en el ejemplo que estaba dando eh, Octavio de, de Totti y de Rossi, Totti era la estrella. Claro. Y las estrellas invierten demasiado tiempo en ellos. Ojo, no es que son... Eh, Vanidosos. No, 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 no. No, pero ponemos un ejemplo, Ronaldo. Es un tipo que invierte tanto tiempo en él. Y su liderazgo es... Yo soy el mejor en la cancha. Claro. Y si yo entreno duro y soy una estrella, tú tienes que entrenar el doble de lo que yo hago. Es, es, lo, lo enseñan de otra manera. Y pasa mucho en el béisbol. El que es el más grande del equipo no es el, no es el líder. Es, en la foto es el que, es, la que la gente ve como un líder, pero no lo son. Porque hay muchos que no, no les gusta hablar, hay otros que son penosos. pues tienen una disciplina de trabajo única. Las superestrellas trabajan como nadie. ¿entiendes? Claro, claro. A, a veces aparecen unos locos que no entrenan y son unos animales, es. pero son pocos, son, son poco. claro, sí, no. claro.
0: Pero por ejemplo, en, y quiero, quiero llevarlos a ustedes dos aprovechando eh, que son deportistas de, de altísimo nivel, eh, a ver, Fran, a ti o, y, y a Luisma que ahora me, me cuente, porque por ejemplo, el hecho de haber jugado o haber vivido en Nueva York tanto tiempo, en algún momento o que recuerdes o que, o que ustedes nos digan, en algún momento sintieron que la carrera se les iba de las manos, en el sentido de decir vivo en Nueva York juego en los Yankees estoy en el punto más alto de la vida, no me importa nada lo tengo todo y, y, y que obviamente en el caso de los dos la familia los haya atrapado a decirle, epa, epa, tú, no, tú eres el de el de Valencia, ¿en qué momento de, en, 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 ustedes dos en sus carreras dijeron uy, sí, sí, estuve en un momento en el que, en el que sentí que yo era el dueño del mundo
2: Mira, eh, yo, yo Nueva York le tuve mucho miedo. Uh, el, 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 la, la, la cosa que me ayudó fue crecer en las la granjas de los Yankees. Ellos te preparaban en aquellos tiempos cuando el, el, el George Steinbrain estaba vivo, que era el dueño. Eh, ellos te preparaban desde muy chiquito a, para, para que pudieras sobrevivir allá arriba. Nueva York no es fácil. Nadie en Nueva York está como weather, Nadie le ha ganado. No, no hay un tipo que diga vamos, oh, jugué 20 años y partí Nueva York. Eso es mentira. Eso es mentira. Eh, hay que tenerle respeto a ciudades como esa. Y casi nunca salía. Nunca. Yo no, no le tenía miedo a, ir a una discoteca porque primero Jeter sabía todo. Y me llamaba. ¿Qué haces tú en la calle? ¿Qué haces tú? Lo otro? Eh, no salía de la discoteca. No andaba tarde en la calle. Y la otra cosa fue que en mi tiempo de Nueva York yo tenía una meta muy clara, que era, yo quería ser titular, yo llegué ahí de suplente. Entonces yo no iba a regalar en mi trabajo a nadie, porque todos los años a mí me ponían un prospecto adelante, oye, tienes que pelear el puesto otra vez este año, y el año siguiente lo mismo. Entonces yo no podía, yo decía, una noche en la calle, una noche haciendo esto, le estoy regalando el trabajo a alguien, y aprendí de, de muchos amigos míos que me decían, si tu mamá te pide un turno al bate, no se lo dé no, no, váyanse aquí, no se lo dé eso es suyo. Y hay que ser egoísta en ese sentido, egoísta no es que le va a meter el pie para que se caiga o lo que sea, no, yo voy a hacer lo mío y me voy a forzar el triple porque yo quiero ser un receptor titular y eso fue lo que no, creo que no, no me permitió volverme loco en Nueva York, pero que si en, en algún momento el ego se te sube como hombre, claro, llegar a Venezuela, jugar en los Yankees, eh, la gente te reconoce por eso, empiezas a hacer cosas paralelas al béisbol y que, que, que te desconcentran. Claro. En el caso de, vamos a hacer un comercial aquí, vamos a hacer una, un esto, ¿por qué no inviertes en esto? Entonces empiezas a meter la energía a cosas que no tienen nada que ver con el béisbol y ahí es cuando empiezan los problemas. Lo importante es darse cuenta a tiempo.
1: Claro, claro. sí, también, más o menos lo, lo que dice Frank. Y yo creo que también viene mucho a la familia, ¿no? Mi mamá nunca, nunca, me dejó ni, ni levantarme así un poquito de la tierra. Nunca. desde Empezando que desde que gané mi primera buena plata, me la quitó. O sea, <risa> entonces... Eh, y yo creo que eso es fundamental. Eso es fundamental porque al final, eh, seguro a Fran le ha pasado, que, 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 que ha, ha jugado con gente que es mucho mejor que él. Ha jugado con gente que quizás tiene muchísimo más talento, solo talento, pero lo que te, al final te mantiene en una carrera de 15, 16 años... Es eso, el compromiso, la ética de trabajo, ser profesional, y eso es lo que te,
2: te mantiene. no oh, Y hay cosas como, bueno, sí, eres mejor que yo, bueno, dale adelante, pues. Dale adelante, <risa> dale adelante, dale adelante.
0: No te preocupes, Exacto. no te
2: preocupes, que aquí uno calladito, no va rompiendo sí. la pared con un martillo y un cincel. Dale, okay. dale, 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 llévatela, que en el camino te cansa, ¿entendés? Uh -huh. eh, hay de todo. Eh, es, esto, esto que hacemos nosotros es complicado porque... Eh, a veces la fortuna de uno es, el, es la caída de otro claro y, y es triste porque cuando tú te has caído el otro le dieron el puesto y se quedó o cuando el otro se cayó entraste tú entonces wow, qué suerte tuvo no 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 es que la vida te la vida te va poniendo cosas de acuerdo a lo preparado que estés entonces si no te preparas cómo te va a llegar la oportunidad Claro. Ven, para que, ven para que juegue en el medio campo de la selección de Venezuela, pero, ajá, pero no, no ha entrenado, no, no importa dale, 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 que, que ahí juega tranquilo, no, no, eso no es así eso no entonces yo creo que cuando tú te pones esa camisa de Venezuela, quiere decir que eres, eres, un, eres un grupo muy muy pequeño, un grupo selecto, claro. un selecto. grupo de tipos profesionales que, que son unos monstruos, monstruos no, no tan solo en el campo, sino ahí,
1: mentalmente, ¿verdad? claro
2: Sí,
0: ahora me imagino. A ver, Frank, eh, ¿cuándo fue la última vez que lloraste, por ejemplo?
2: La última vez que lloré, el año pasado, bro. Eh, el año pasado creo que cuando me lesioné, lloré. Yo me fui a Dominicana con mi mamá, me dieron un par de días libres, me fui a, re, a botar la, la cosa que tenía y ahí lloré como dos horas, bro. Dos horas es... Eh. Eso era cosa acumulada que había. Pero es necesario, men. Necesario. Claro, claro. Necesario, porque el día que te la creas del machote, el tipo más, más duro, nada, fíjate eso.
1: Total. Total, sí. El tema de las lesiones, ¿cómo, cómo manejabas el tema de, de, de las contusiones, Frank? Que, que, que sé que es un tema bien complicado y, y, y es, O sea, no es cualquier cosa, digamos. Es un, son, son lesiones serias.
2: Es que no, yo he tenido lesiones más raras y, y, <risa> y fracturas con tornillos, con cosas pero lo de la cabeza es lo peor man. la cabeza es un día amanece de una manera otro día amanece claro. de otra manera los estados de ánimo es una locura eh, no saben cuándo se te va a quitar eh, pero es más chamo, eh, lo veo de esta manera es una pelea del de, 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 de cerebro contra, contra ti ya, si claro. deja que te gane te quedas en un mueble, un cuarto oscuro, hasta que le dé la gana de acomodarse. No, yo siempre era, yo me voy a acomodar, yo me voy a acomodar, yo me voy a acomodar, yo me voy a acomodar. Y le metía y le metía y le metía metí hasta que se acomodaba. Y la última terapia que hice era, era prácticamente eso: era algo nuevo, okay. donde, donde la terapia era sentir los síntomas, donde me diera gana de vomitar mientras entrenaba, donde todos los, los síntomas de, de contusión en ese momento. Y la primera, sena, la primera semana casi me voy porque yo decía que, que, que no, que no puedo hacer esto porque si estoy mareado te van a vomitar. Claro. Dale, dale, dale que se te va a quitar. Ya la tercera semana hacía los mismos ejercicios y no sentía nada. Entonces es donde te das cuenta que, que hay algo. Yo, yo, yo entiendo que el cerebro lo maneja todo, pero hay algo
0: claro, aparte. Claro.
2: Que no, no sé qué, no sé qué. Si, si yo, yo siempre he dicho que la. La, la cosa de los atletas se conecta, cerebro, corazón y, y cojones. Uh. Pero en este caso, cuando este no funciona y no manda la información, hay que hacerlo al revés, ¿oí? Claro. Cojones, corazón y cerebro. Entonces, <risa> sale buena. más de ahí, sale más de ahí, sale más de ahí. Y no te voy a dejar, y no te voy a dejar. Y ya, y pasa, y pasa.
0: Claro. ¿Y, y, ¿Y qué era lo que te pasaba? Porque, digamos, la gente... Tú recibías constantemente por tu posición en el campo, eh, pelotazos, golpes. Obviamente el catcher es, debe ser la posición más, más difícil de todas porque estás expuesto a una serie de cosas que quizás a lo mejor el shortstop no, o, o un outfield mucho menos. Y, ¿Y cómo te empezaste a dar cuenta de que te pasaba algo? porque eh, digamos ¿qué, qué, ¿Qué te iba generando?
2: Bueno, cuando dijeron que la concoction existía. Ahí, que vale. nos, ahí, ahí dijiste, dimos, no, esto es lo que tengo. Esto es lo que he tenido yo de hace rato. <risa> cuando yo empecé mi carrera, eso no existía. Claro. Como... Y me acuerdo una vez que jugaba, que estaba jugando en Dominicana, me dieron un foul en la careta. Creo que me movió la mandíbula, no sé. Y tenía que, el pollo me lo tenían que licuar y era chupando la pues no podía abrir. Claro. Y, así seguía, y así seguía jugando. Entonces, es como golpe y golpe y golpe y golpe llega un momento que dice, ya va, espera, necesito un descanso. Dame, dame, dame chance, porque... Claro. Hay, uno que, hay unos golpes que son peores que otros pero quizás hay uno que es suavecito, pero es la gota que derrama el base y ya hay claro. yo me imagino que ustedes se sienten igual cuando saltan, chocan cabeza con cabeza o cuando estás esperando una pelota de espalda y viene un tipo y te da que ese, ese, claro, ese eh, impacto eh, de mueve se el me todo, claro. ahí es donde es que, entonces tú estás jugando y mientras que estás corriendo y te, y te cansas más y dices, pero ¿qué me pasa? ¿Por qué no tengo oxígeno? Porque el cerebro no, no manda esa claro. energía, esa información. Y entonces empiezas a pelear y no rindes bien. Y es un desastre. Es completamente desastre. Es como... Yo lo veo como ir a jugar en Bolivia. okay No, no, tienes, no tienes aire. Que
1: no tienes aire.
2: que te no es que, que Que tú dices, pero ¿qué me pasa? Se te acaba el tanque. Eso es lo mismo.
1: Claro, es como...
2: Claro brother, que, que, que tengo? ¿no? Y, y todo te da miedo y es raro es raro
1: ah, y, y Frank, ¿el catcher es como el arquero? o sea, ¿es, es, es lo que más se asemeja en, en términos de responsabilidad, en términos o, de
0: o ponen al más de malo.
1: golpe o, <risa> o, o no lo diga yo no,
2: no, en este caso no, en este caso el catcher es, es el, el quarterback de, del béisbol es, okay. el, es el tipo que rueda todo, okay. el tipo que yo tengo el juego de frente ¿sí? Claro, eh, o bueno, sea, el ritmo lo dejas tú Sí, y, y entonces todos los jugadores me ven a mí imagínate que yo sea un, un catcher que todo el tiempo esté ahí lento y va en el claro. equipo va a ser lento, si yo soy un tipo que tiene energía y que tiene una vaina, es como, como que tú vas con una discoteca y nadie va bailando tú dices, yo no quiero bailar Entonces y ves una gente que empieza a bailar sabroso te contagia y por ahí okay. se pega y se para el otro y se para el otro y se para el otro entonces mi, mi trabajo, y todos somos diferentes, pero mi trabajo es es mantener un, eh, un lenguaje corporal donde mis, donde mis compañeros no caigan en, el, en lo malo porque el béisbol es muy, es muy largo cada juego, tres horas claro, o digamos
1: parte. que tu mente puede, puede ir para todos lados en mucho tiempo
2: sí, sí, entonces es como, no, no sé exactamente cómo es el arquero eh, me imagino que el arquero en su área esa es su casa es claro. imponente en su área, es el que manda claro. Eh, el que le dice a los defensas, ponse para allá, ponse para acá, ¿por qué me no hiciste esto? Porque no cortaste. Eso es lo que yo más sí, sí,
1: es más o menos así, porque claro, el arquero también está viendo, está viendo el, el, el juego completamente, como lo ves tú, de frente. Obviamente nosotros estamos de espalda, pero, pero también eh, cuando tú tienes un arquero que dicta el ritmo, que tiene esa capacidad, eh, el, el juego fluye completamente diferente.
2: Sí, eh, me imagino que es así, por eso es que los grandes arqueros son capitanes, son líderes. Son, Exactamente. En el, en el caso de Buffon, un tipo carismático que, que no lo sé. Esto, esto es una pregunta. Me imagino que un arquero como Buffon tener una línea de defensa como, como la que tiene, o como la que ha tenido en toda su carrera, donde jugaba en Italia, estaba Nesca, Maldini, eh, esos animales así que tú dices, hay, hay, hay que preocuparse menos. Claro. Que esos tipos saben lo que tienen que hacer, me imagino, ¿no?
1: y lo mismo dirán ellos de allá, de allá atrás o sea eso. lo mismo habrá dicho Néstor Oye, y, claro.
0: claro y el arquero y el arquero dirá bufón dirá aquí donde yo tengo que aquí donde yo voy peor porque si con estos cuatro tipos me llegan o sea, tengo que me responder. llegan llegar dos veces por partido claro. yo tengo que tapar las dos claro. o sea, digamos por eso es que obviamente eh, destacan mucho más por ejemplo no sé rafael dudamel que el arquero de la sesión y todo el mundo dice no pero como dudamel van a decir que dudamel era bueno pero es que Dudamel eh, estuvo en la selección que lo volían 6-0, sí, pero Dudamel tapaba 25 más. Claro. Porque esa selección que le llegaban para hacerle 6 le llegaban 40 veces. Claro. Entonces, digamos, no. ahí...
2: Eh, es, es igual con, con el cacho Si yo hago sentir cómodo el pitcher y si el pitcher siente, ese es el jefe que está ahí, olvídate, todo sale bien. Y eso... Claro. Y, y eso es eso, eh, Esa presencia... Eh, ¿Sabes que yo, yo siempre... Pego el rompecabezas y veo el fútbol, y entonces, como un juego de mucha, mucha táctica, especialmente el fútbol italiano, donde juegan con mucha táctica, donde uh -huh. que no es como el inglés que sube y baja y nos matamos todo y el árbitro nunca canta una falta. El juego, el juego táctico italiano, cuando yo veía a Pirlo, que era como todo corría por donde estaba él.
1: Sí, Pero sí, era un sí, tipo sí.
2: que cuando había problemas él daba la tranquilidad, como cuando cobró el penalti mm. en la Eurocopa, fue. sí claro Un globito que tranquilo, que lo mismo hace serio serio. Que son los tipos que menos se ven.
1: Sí, que cuando, eh, la, 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 cuando el corazón está a 200, el, el de ellos está a 100.
2: Sí, entonces pasa, pasa en la Vinotinto que todo el mundo, Jose Salomón los tipos de adelante, Soteldo lo, lo. Claro. Pero, es que, pero es que aquí los que arman todos son ustedes los que, claro. lo que menos protagonismo tienen los que menos nombran para que ellos metan gol, tienen que tener tipos como tú
1: claro, Entonces, pero eso lo ve un deportista,
2: ¿entiendes? y eso por lo eso que por eso que voy a ser analista vamos
0: <risa> 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 <risa>
2: <risa> bien, bien
0: para que hable la idea pero, No, no, no. ¿sabes? ¿Sabes qué, me, ¿Sabes qué me llama? Ah, ah, por allá. Eh, Luis, man, no sé si te pasa a ti, pero aprovechando que está Fran aquí. Frank, eh, siempre, siempre la gente que pregunta qué carajo hace un cacho. O sea, eh, porque, por ejemplo, vamos a poner, hoy lanza Wilson Álvarez. Voy a poner ese ejemplo porque no, no sé qué, eh, para no poner un nombre que alguien la gente no conozca. Entonces. ¿Cómo estudia con él? O sea, ¿cómo, cómo sabes que si le pido el 1, el 2, el 3, claro. o le pido el 4, el 5? Y él, ¿cómo sabe que todo lo que tú hagas con la mano...? O sea, explica cómo es eso, porque no, no, eso no lo entiende nadie.
2: Lo que pasa es que esto es un, esto es un juego que viene de hace rato. Eso es, yo, yo, yo tengo la, la maña de que los, con los que más salgo son con los pitch. Vamos a comer. Okay. Vamos a hacer esto. Vamos claro. a hacer lo otro. Vamos a tomar un trago. Y yo quiero, yo quiero ver cómo ellos se desenvuelven en diferentes escenarios, ¿no? hay tipos que son bastante callados, hay tipos que hay que hablarle con mucho respeto, hay tipos que necesitan que le den, que le que pulle, los
1: claro, claro.
2: Entonces, antes de yo eh, ir al montículo y decir que yo necesito conocerlo a ellos, eh, va, vamos a suponer llega Wilson, yo conozco a Wilson, eh, ya tengo dos años jugando con el tipo, tenemos telepatía llamándonos al juego, lo mismo que él tiene la mano, yo, yo lo tengo en, el, en, el, en los dedos, Claro. Y eso eso pasa, tenemos un mismo ritmo, nos miramos y ya sabemos lo que quiere. Eh, pero eso es eso se hace fuera del escenario, conociendo a la persona, escuchando a la persona, qué le gusta, qué no le gusta, cómo, si es un tipo que habla duro, si es un tipo que habla suave. Entonces, ahí es donde está la cosa. Porque si yo voy a Montículo y es un tipo callado y voy... ¡Eh! ¡Vamos! ¡Ah! Se, co se cohíbe y claro. No, se lo pierde, lo claro. pierde, ¿entiendes? Entonces...
0: Eh, pero digamos Tú, tú preparas el juego Tú preparas psicología. el juego El juego antes O ya es una cosa automática no, antes. Para que yo sepa, te, yo O sea, tú dices Wilson a la vez Lanza recta, curva Y no sé Y otra y otro y No, no, ya pero
2: tú? Pero tengo plan A
0: pero tengo plan A
2: B, C, y C, D okay. Okay. Plan A Plan A es Voy a estudiar El equipo contrario, okay? ok Los estudios Veo lo que ellos hacen bien Y lo que hacen mal Los bateadores Los estudios Los chequeos lo a, a Ok, ese es el plan A Este es el plan Así le vamos a entrar a esta gente, ¿ok? Sí. Ahora, el plan B es ¿Quién tengo en el montículo? El, si, el, si las cosas que me dicen estos papeles, de cómo debo eh, eh, ir contra los Dodgers, un ejemplo. Este papel dice que, bueno, que la curva eh, le hace daño a Bellinger, pero Wilson Álvarez no tira curva. Si sí, yo tengo que eso, tiene que... eso tiene que eliminarlo. O la curva es el cuarto picheo de él, no es el mejor claro. picheo. Entonces, ahí hay algo donde eh. la otra cosa es cuando empieza a calentar uno ve cómo va caminando si los pichos están rompiendo bien tú dices, bueno, el plan A no está funcionando hoy el B tampoco, vámonos para el C entonces quizás eh, durante el juego el tipo vuelve otra vez y puedes ir al plan A sí, es algo es más de psicología y de prestar atención y, y de saber quién tienes ahí man.
1: sí Y de, la, y de, y de par, y, ¿influye está mucho el bateador o no tanto?
2: en sí. estrategia sí, sí, el bateador claro, claro es que esto eh, cuando ya tú estás en un nivel como el de las grandes ligas, esto es una pelea entre lo mejor que yo tengo contra lo mejor que tú tienes, claro, y yo quiero es desarmarte a ti, esto, esto es timing, es tiempo el, el bateo es tan perfecto que si tú no haces las cosas en el tiempo correcto de donde llega la bola, el bate, no le vas a dar entonces el trabajo del pitcher y el catcher es tratar de que ese tiempo no lo tengan en, 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 al momento. Claro. Eh, es como eh, cuando va alguien a, a anotar un gol, y, y, y nosotros como fanáticos, decimos, pero ¿cómo vas a pelar eso? Claro. Pero en pero en ese acto, en ese acto vino vino Chiellini y con el hombro le dio un, un toquecito claro. que el cuerpo se le fue para un lado y no le pudo pegar bien. Claro. entiende Entonces, eh, esos son los que hacen. La, la diferencia, porque son unos, unos, unos zorros que te, te mueven y no le puedes pegar la pelota bien. Porque para pegarle la pelota de fútbol tiene que ser también perfecto. Si claro. te vas para atrás, si vas para arriba, si te vas para adelante, no sube,
1: claro. Y, y Frank,
2: hay, hay, fe,
1: hay fenómenos en el béisbol, porque claro, el béisbol tiene dos facetas muy marcadas, pues, que es la defensiva y la ofensiva, pero muy, muy marcada y, y no se integran unas de la otra Pero en el béisbol hay algún jugador que tú digas. Este tipo hace absolutamente todo bien.
2: Ronald Acuña, eh, Mike Trout. Okay. Pero eh, es impresionante ver a Acuña. Okay. Las habilidades que tiene son de, 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 estos, de estos tipos que salen uno cada 10 años, uno cada 20 años.
1: Claro.
2: De un, de un Messi, un Ronaldo. Que, Exacto. Que son los perritos que más mueven la cola, ¿entiendes? Es sí, sí, un tipo sí, sí. que se ve son impresionantes me tocó jugar con él y la verdad que el que más está impresionado sí, bueno hay muchos que me impresionan eh, por lo menos eh, creo que la madurez le va a dar lo va a llevar a un nivel más sí. ok eh, un nivel más de, de, de extraterrestre ok pero ya eso queda en él o sea son cosas que eso está dentro de también herramientas están más que cualquier otro o sea <risa> nadie tiene más que él ok Frank, sí.
0: eh, ¿qué quiero
2: decir? No, nada, va respirando
0: <risa> tú, tú eres quizás a, al igual que, que Luisma que es una particularidad que tienen los dos que son, digamos, no, no son los, los típicos deportistas eh, que, que digamos no, no les gusta hacer otra cosa en la vida que no sea hacer eso y ya. Este, pero es un tipo que te gustan otras cosas que, que aprovechas la vida para para tener otras experiencias, este, digamos, ¿qué es lo que más te gusta hacer? Porque hoy nos ha tocado redescubrirnos en medio de todo esto, porque claro. obviamente estamos todos con la familia regada por el mundo, eh, encerrados, eh, buscando otras estrategias para, para armar la vida, y ahí es donde sale muchas veces lo que a uno más le gusta hacer. ¿Y a ti qué es lo que más te gusta hacer?
2: Mira, eh, el, el, en el transcurso de mi carrera he ido descubriendo cosas que me gustan, que me apasionan. Una de esas es la cocina, eh, me encanta cocinar y en este tiempo ya me he puesto a hacer recetas que nunca había hecho y, <risa> y tengo una cosa en, la, en las redes sociales. Eh, estoy empezando a leer, empezando a interesarme por cosas que antes no me, no me, no me interesaban. Pero ya yo, tengo, ya yo tengo tiempo preparándome para el retiro. Uh, con esto no quiero decir que ya me quiero retirar, no, es que nos, nosotros tenemos más vida de ex jugadores que de jugadores, jugador. totalmente, entonces cuando, cuando la carrera se acaba, ¿cómo te reintegras al mundo, al mundo normal, de una persona normal? Porque pasas a ser una persona normal, si no sabes o si no te interesa otra cosa, te vas a sentir como un estorbo y ahí es donde te metes en problemas ahí es donde empiezas a tomar decisiones malas ahí es... entonces yo, yo necesito buscar algo interesarme en cosas que me den una adrenalina parecida a lo del béisbol, no mm. creo que nada me va a dar no, no creo que nada claro. no, creo que, no creo que pueda ser coach de béisbol eh, quizás en algún momento podría ser un manager de un equipo de Venezuela donde una liga corta y que, que, que es una locura claro eh, pero eh, eh, He estado investigando y hay cosas que me gustan, como, como podría decirlo el periodismo, eh, hacer analista de deporte y también, ¿por qué no?, la cocina, no sé. Pero creo que el cerebro nos ha dado tantas cosas buenas para el deporte y nos puede dar muchas cosas para la vida normal. Y tenemos que usarlo y tenemos que aprender y tenemos que cada día rodearnos de personas que nos enseñen más cosas y que... Y que y que, tú sabes, que cuando uno estaba, de donde uno nació, de donde uno es, que haces algo diferente, siempre te dicen, ah, mira, no, ahora se la tira de, se, <risa> se la tira de, no. Entonces, a veces esas cosas hacen que tú dudes de lo que estás haciendo y no, oh, mira, ¿sabes qué? Te invito a echarle pichón a esto que estoy haciendo y si no, quédate ahí, pero... Uno es el propio, uno es el capitán de su vida, pana, y uno tiene que hacer lo que le gusta y, y siempre seguir creciendo. Y así puede crear un impacto en tus hijos y en tu claro. mamá, en tu papá, donde sea. Entonces, ¿te da miedo el eso, retiro Fran? No, 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 no no creo. Eh, siempre siempre he tenido la idea de que me retiro cuando yo quiera. Okay. Y yo, no, no que nadie me retire, yo lo voy a hacer. Ya cumplí mis 10 años en las grandes ligas, que eso es como un grupo un grupo selecto. selecto claro pero no me da miedo, es por lo mismo porque me estoy preparando para esas cosas yo quiero cuando me retire empezar a tener mi familia, yo no tengo hijos, no estoy casado cuando me retire lo quiero hacer porque quiero dedicarle tiempo a, a la crianza del chamo, si, si pasa si no pasa, no pasa pero, mm. pero es un tipo aventurero que le gusta conocer cosas y, y el mundo. Y también tengo necesito tiempo para ir a ver a ustedes, Pana, porque a mí, a mí me gusta. Mira, cada, cada vez que voy a Colombia, cada vez que voy, no, no he podido ir a ver un juego. Sí, sí. Nunca me da la, la
0: hay cosa, que sí. llevarlo Hay que llevarlo, hay, hay que, que
2: llevarlo
1: a, al campín. Sí, sí, Hay que traerlo al campín. ¿Y, qué,
0: sí. y, y qué, te, qué te da miedo? ¿Qué me da miedo? Sí.
2: No Claramente, da miedo. un golpe
1: en la cabeza no, porque ya lleva seis.
2: No, sí, ya no, yo creo que yo creo que me da miedo yo siempre he tenido como miedo a rendirme man, por eso es que es tan fastidioso y, y rendirme para mí es como una, una opción, a veces es algo inteligente decir no más y uno lo ve como que te rendiste pero eh, no creo que retirarme sea no hay miedo ni nada. Si, si ya como ustedes dijeron, si todos esos golpes no me, no me han asustado, imagínate.
1: <risa> Exacto.
2: Yo lo, lo, lo creo que otra cosa que me daría miedo es, después de tanto, de tanto esfuerzo y de tantas cosas que, que dejaste de hacer por este deporte, no poder disfrutar después. Mm. Y porque siempre teníamos, ok, déjame hacer una meta, déjame que voy a trabajar duro, papá, papá, me dé un contrato y comprame una casa. Entonces te compra la casa, y apenas tienes esa casa, te quieres comprar otra de una vez en vez de disfrutar esta que te llegó. Claro. Entonces, yo quiero empezar a disfrutar las cosas que, que has querido ah. Claro, mano, porque, porque, porque es sabroso. Es, es tuyo, es, es tu esfuerzo. Ahí está cada gota de sudor en una casa, un carro, lo, lo que sea, lo que te guste. Pero yo voy a hacer lo que a mí me gusta
0: ¿Y, y qué, eh, qué extrañas hoy de... De, de, de tu vida cuando no eras pelotero porque muchas veces la gente dirá, tanto a Luisma como a ti pero es que estos tipos lo tienen todo es que estos tipos eh, juegan al altísimo nivel, ganan mucho dinero los dos eh, no tienen problema eh, y de repente la gente no, no se da cuenta que ustedes tienen los mismos problemas que cualquiera, que cualquiera. Eh, la diferencia está en la, en la forma en cómo ustedes han, han elegido vivir o el trabajo que les tocó, pero ¿Qué extrañas hoy de, de, de tu vida? Si tú dijeras, pucha, yo me encantaría hacer esto o extraño esto que hacía o, o extraño esto de mi casa. Mira, yo siempre he querido vivir a una cuadra de
2: la casa de mi mamá y de mi papá. <risa> Como para levantarme en la mañana. Mamá, hiciste café, voy para allá. Voy, voy a tomar un cafecito. Hijo, te hice la pasta que te gusta, ven a buscarla. Yo siempre he querido vivir cerca de mi familia. Eh, eh, hay, hay Una vez leí una cosa de, ¿cómo se llama esta atleta olímpica colombiana? Pavón, pavón, algo... Mariana de... Pavón, la no, pavón.
1: De, 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 de m de BMX. Sí. sí,
2: yo una vez leí una cosa que dijo ella. Eh, que el, esto que ella hace no es un sacrificio. Lo que nosotros hacemos no es un sacrificio, claro. es un estilo de vida, es un estilo de vida, es nuestro estilo de vida. Esto fue lo que esto es lo que nos gusta hacer. Sacrificio sería no hacerlo. Y cuando leí eso dije, pero, claro, claro. claro Entonces, qué extraño de mi vida. Lo único que extraño de mi vida son es mis panas. Mi, mi, mi. Extraño Venezuela. Pero Venezuela no, no me la quitó el béisbol. Venezuela me la quitó... Otra, otra cosa. cosa, sí. No vamos a entrar en eso. No vamos pero, a entrar en detalle porque... Pero sí extraño eso mi, mi pana en Valencia, bro, claro. mi, 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 Esa vida. Pero, como te dije, si haces las cosas bien durante tu carrera, eh, hay algo muy importante que está pasando mucho con los chamos: que no ahorran la plata. Amén. Hay que ahorrar mucho la plata. Hay que ahorrar, porque si tú quieres tener este mismo estilo de vida cuando te retires, hay que ahorrar. Tienes que dejar claro. de gastar en cosas innecesarias. Tienes que. Eh, y, y lo vemos todos los días. Eh, una carrera larga y después no, no, no tienen nada. Pero yo creo que si haces las cosas bien durante este periodo eh, durante tu carrera, ya después cuando te retires, cuando tengas una vida normal, vas a poder disfrutar o hacer lo que hacías antes de que no tenías este deporte.
1: Claro. La verdad que eh, la sacamos del estadio con, <risa> con este primer programa. SAS. Ah,
2: Tranquilo, el estadio nosotros,
0: nada. no. Nosotros lo que queremos es que a partir de ahora, además, estás invitado cuando quieras. Te, te vamos a pasar una lista de los entrevistados. Ah, y, exactamente. Y, y cuando quieras estar con nosotros aquí y ser parte de la entrevista, pues lo, estás totalmente invitado a ser parte del equipo. No,
2: coña, no, te
0: no. Van a, van a entrevistar
2: a Esperanza Gómez. Yes. <risa> no, 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 no. no.
0: Está bien, está bien. Era, sí, bien lo, que...
2: lo, logro el logro, olvídense de él.
0: <risa> en cualquier sí. ámbito.
2: Sí. Mira, yo, yo nada más voy a pedir un favor. ¿sabes? Yo cuando vaya a Colombia, yo quiero ir a verte jugar. Obvio. Y, y ojalá que pueda ir una práctica.
1: Aquí en mi casa pero, es tu casa, hermano.
2: Gracias, brother. Pero un, un favor de pana. Dame unos guantes, dame un short y me pone a portear. Por favor. Te <risa> patea ahí, pateen todo que yo... Yo veo como Paro Zavalli, <risa> por favor. Prometido, ojalá ojalá pueda,
1: pueda venir pronto. De verdad
2: que para Seguro. mí sería un honor, hermano. No, el honor sería, eh, el placer sería mío. Y no y gracias, pana, gracias por este espacio. Sé que le va a ir buenísimo. Amén, eh, amén. Es una, una combinación súper chévere. Y, y pana, eres un ídolo para mucha gente en Venezuela, amén. Siguen haciendo lo que están haciendo y construyendo lo que están construyendo, que no ha sido fácil... Eh, yo me imagino ponerse la camisa con las condiciones que ustedes les, con todas las loqueras y las porquerías que hay eh, en, 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 en el país en la selección eh, hace, lo que hacen ustedes es algo que la gente no entiende y quizás no entenderán pero no le pare a eso estamos si haciendo lo que les guste jugando como niños
1: así es así es hermano la verdad muchísimas gracias Sazo.
2: siempre siempre
0: oh, bueno para, para nosotros un, un gustazo obviamente Hacer esto, eh, el primer programa, entre, entre Amigos, se hace mucho más fácil. Total. Eh, obviamente desde, desde mi lado, pues hoy tengo una relación con Luisma desde hace muchos años. Francisco, eh, hemos, hemos hecho una amistad muy importante en los últimos años en medio de, de situaciones insólitas y en lugares increíbles como, como Bogotá, Pittsburgh en todos lados y, y nada pues para mí es un gustazo poder armar este proyecto con dos personas a las que admiro dentro y fuera de, de, de la cancha con dos eh, personas que que reconozco que son de lo mejor que hay en, su, en sus profesiones y que bueno que yo pueda estar con ustedes dos imagínense el, el, el lujazo que es eso. así que les agradezco a los dos Fran estás invitado este a partir de hoy es tu en tu casa. casa siempre, eh, eh, te llamaremos para, para, para que compartamos el vino y entrevistemos a, a, a cualquier otro personaje. Es verdad, creo que Fran acaba de dar una muy buena idea, las
1: entrevistas siempre tienen que ser en, en hora PM y, claro. y con una copa de vino obviamente claro claro no, y él no solo, tiene solo.
0: no no tiene que enseñar a fumar el, el habano ese que no salió fumando no, pero soy, eso 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 es
2: eh. un estilo de vida eso no es a lo loco <risa> bueno, <risa> pero lo hacemos en Colombia Colombia lo vamos a hacer no se Amén. preocupen aquí está
0: aquí invitado así que un, gracias por su un, tiempo gente. No, y no, chau, chau. Que nos
2: conectamos pronto chao